0: Hey Marius, bist du Team Akafa oder Team Zoll? Äh, bin eher Team Edward. Ich werde dich auf deinem Weg begleiten.
1: Ihr sagt also, ihr braucht mein Blut. Wofür? Dein Blut
0: stellt somit womöglich unsere einzige Waffe im Kampf gegen die Seuche dar. Da bist du. Komm, finde mich. Und damit Konnichiwa, liebe Menschen da draußen, zur neuesten Nachsitzenfolge der kino Wir haben heute einen Anime, über den wir sprechen, nämlich The Dear King. Und zur Seite steht mir dabei mal wieder der gute Marius. Hallo. schön, Tag, Tag. Marius, mal wieder ein Anime, mal wieder ein schöner Anime. Wir sind ja beide Anime-Freunde, oder? Und auch du, als ich dir den Film vorgeschlagen habe, hattest du gesagt, Anime geht immer. Auf jeden Fall. Also Anime geht wirklich immer. Ich hatte
1: auch keine Ahnung von dem Film, dass der rauskommt. Die Marketingkampagne, so wenn es hierzulande ist, gering, sagen wir es mal so. Und äh, da war ich natürlich hell auf begeistert.
0: Ja, Marketingkampagnen für Anime, äh, Filme im Kino fallen generell eher klein aus. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie spezielle Communities und Seiten gibt. Wenn es nicht gerade Ghibli ist, dann ja. Ja, jedenfalls, wir haben einen Screener vorab bekommen. Der Film läuft am 15. September in wahrscheinlich ausgewählten Kinos. Und ja, wir haben ihn gesehen und wollten euch hier mal unsere Meinung präsentieren, wie wir das so üblich tun. Da stellt sich doch eigentlich ein recht zwiegespaltenes Bild dar. Ne? Also, Marius, du sagtest, du wusstest am Ende des Films nicht, wie du ihn bewerten sollst. Ja, genau. Normalerweise gucke ich einen Film, gehe dann bei Letterboxd
1: und gebe ihm eine Wertung. Und ich saß davor und hab gedacht, hm, ja, keine Ahnung, ich muss den jetzt erstmal ein paar Tage wirken lassen, weil ich fand den sehr schwierig zu bewerten, weil er sehr gemischt, sagen wir es mal so, leicht ausgedrückt war.
0: Ja, auch ich hatte meine Problemchen mit dem, aber nicht mit der Bewertung, die war mir schon relativ schnell klar, beziehungsweise schon klar, als der Abspann anlief. Und die fällt leider nicht besonders gut aus, aber trotzdem gibt es Aspekte an dem Film, die ich mag. Leider gibt es aber auch einige Schwächen. Vielleicht erstmal vorab den Plot, kurz zusammengefasst, worum geht es eigentlich? Spoilerfrei natürlich an dieser Stelle. Der Film spielt in einem Fantasy-Reich, Fantasy-Welt. Dort geht es um zwei Reiche. Zoll und Akafa. Wir haben sie schon im äh, Intro gehört. Das eine hat das andere übernommen vor einigen Jahren. Da herrscht jetzt quasi so eine, so eine Knechtschaft von Akafa gegenüber Zoll und gleichzeitig bricht mal wieder eine alte Seuche aus, die von Wölfen weitergetragen wird, die bloß Akafa, also Menschen aus Akafa betrifft. Wenn die Menschen aus Zoll... Äh, nicht daran erkranken. Ich hoffe, ich habe das überhaupt richtig hier hinbekommen oder habe ich jetzt gerade verwechselt? Meine, du hast sie verwechselt, ja. Dreimal drüber nachgedacht, genau. Also das große Reich wird quasi befallen. Die Eroberer, äh, die ähm, Unterdrücker werden davon befallen, während die Unterdrückten nicht daran erkranken. So rum. Nun wird dieser Fluch auch in eine Mine hineingetragen. Dort treffen wir einen Mann namens Wahn, der. Auch gebissen wurde von den Wölfen, aber nicht daran erkrankt. Genauso wie ein kleines Mädchen, was in dieser Mine zwangsarbeitet. Beide, also alle Menschen in dieser Mine sterben qualvoll, außer die beiden, die entkommen und waren entdeckt durch den Biss auch noch irgendwelche übernatürlichen Kräfte in sich. Und die beiden brechen auf, äh, um ein besseres Leben zu finden. Und gleichzeitig geht es am Hof von zoll Wild her, weil der König erkrankt ist, der Bruder die Macht an sich reißen möchte. Es kommt noch ein Gelehrter aus dem Ausland. Also es ist äh, ganz klassische Fantasy-Kost, die der Film da einem auftischt.
1: Ja, wenn man es runterbricht, ist es tatsächlich äh, sehr geradlinige Fantasy-Kost. Aber der Film äh, macht es sich zur Aufgabe, diese eigentlich sehr geradlinige Story so möglichst verschachtelt zu erzählen, wie es nur irgendwie möglich ist. Zumindest hatte ich das Gefühl, denn der Film beginnt äh, in einer Salzmine, wir sehen zum ersten Mal dieses Voice-Feeder, das äh, die Leute umbringt, äh, man sieht den Brutalitätsgrad des Films, der danach nie wieder so hoch ist, so wirklich hoch ist wie am Anfang, aber es beginnt schon ziemlich krass, würde ich sagen. Also am Anfang hatte ich so Vibes, so viel Blut wie Berserk und Animationsstil, ein bisschen wie Avatar oder an sich moderner äh, Anime-Comic-Look. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil der Film spart am Anfang extrem mit Informationen, also er wirft dich wirklich in diese Welt rein und allein durch die Gespräche zwischen den Leuten musst du jetzt raffen, wer ist hier Sol, wer ist Akafa, äh, was haben die miteinander zu tun, wer ist wann, was ist seine Hintergrundgeschichte, was sind diese Kräfte, die dort, was ist diese Pest, die, die quasi wütet, wer ist hier eigentlich gut, wer ist böse, wer ist mittendrin. Das muss man alles schon selber herausfinden und es hat extrem lange gedauert, zumindest bei mir. Ich habe auch so spätere Stunde geschaut, vielleicht war es bei dir anders. Aber wie ich erstmal dahinter geblickt bin und mir diese Namen alle gemerkt habe und deren äh, Leidens und Hintergrundsgeschichte, da war der Film fast vorbei eigentlich.
0: <lacht> Nein, das ging mir nicht anders. Das ging mir genau wie dir. Ich hatte. Ich war immer wieder überrascht von irgendwelchen Begrifflichkeiten und Namen und es wird sehr viel in den Raum geworfen an irgendwelchen Begrifflichkeiten. Auch erst nach einer Stunde oder anderthalb Stunden tauchen irgendwelche Begrifflichkeiten auf und Namen und Figuren, die man vorher nicht gehört hat und die aber für selbstverständlich erachtet werden quasi in dieser Welt, um sie zu begreifen. Und das ist auch mein großes Hauptproblem mit dem Film, dass er die Exposition sehr schlecht hinbekommt. Seine ganze Welt zu erklären das fand ich am Anfang
1: noch nicht schlimm. Ich mag das gern. Also der Film hat sich mal nicht dazu entschieden, jetzt irgendwie mit einem Vorspann oder so ein Herr der Ringe Opener quasi die wichtigsten Sachen zu erklären visuell, sondern er hat den deutlich schwierigeren Weg gewählt und zwar allein durch die Gespräche der Charaktere und durch Bilder sollen wir jetzt raffen, was hier abgeht. Das fand ich mutig, muss ich tatsächlich sagen, weil das Ganze basiert ja glaube ich auf einer zweiteiligen Novel. Und das Ganze gepresst in zwei Stunden Film, das ist schon eine Heidenaufgabe und man merkt auch, da ist eigentlich sehr, sehr viel Stoff und sehr, sehr viel Legenden und Worldbuilding hinter. Das alles in zwei Stunden Film zu pressen ist mutig und dann noch nicht mal einen, äh, einen Opener zu haben, der dir die Welt erklärt oder eine Off-Stimme, hat halt nur den Nachteil, dass du so damit beschäftigt bist, dir das alles zu merken und zu verstehen, dass du quasi den Film nicht wirklich genießen kannst. Ich fände es aber prinzipiell nicht schlecht. Also, es hat mir, ich, ich mag das ja, wenn ich in so Welten geworfen werde und hier, lass den Film erstmal laufen und du wirst das schon alles verstehen.
0: Ja, das ist auch was, was ich überhaupt an dieser Geschichte am Film schätze, dass meine neue Welt aufgemacht wird, dass er sich bemüht, eine neue originäre Fantasy-Welt zu etablieren, auch wenn die nicht besonders originell ist. Ne? Also, es ist ganz klassisch mit äh, mittelalterlich. Es erinnert so ein bisschen an äh, eu europäisches Mittelalter. Natürlich auch mit dieser Krankheit, die sehr stark an die Pest erinnert, mit wie die Menschen daran erkranken, wie das aussieht, wenn sie diese Krankheit bekommen. Pusteln und rote Flecken überall am Körper und so weiter. Es ist schon äh, ziemlich unangenehm anzuschauen oder sich vorzustellen zumindest. Aber also die Welt ist, wie gesagt, trotzdem nicht originell. Und vor allem ist es, wie gesagt, für mich einfach schlecht erklärt. Also klar, dieser Ansatz, dass es sich allein aus den Gesprächen ergibt, ist erstmal prinzipiell lobenswert, aber er ist nicht gut durchgeführt. Du musst dann trotzdem ein bisschen expliziter in den Dialogen werden. Du kannst auch gerne ein bisschen visuell mit einsetzen. Ich meine, die Menschen, also dass da überhaupt dieser eine Hof Magier, wenn man das so will, der ist ja nicht direkt Magier, aber der, der spielt eine wichtige Rolle dass der aus dem unterdrückten Reich stammt, aber am Hof der Unterdrücker dient, das hat sich mir erst eine halbe Stunde, nachdem der aufgetaucht ist, erschlossen. Ja, ich habe auch manchmal gedacht, die Synchro hat jetzt einen Fehler gemacht. Also ich habe die Namen so halbwegs zugeordnet,
1: dann sagen die irgendwas und ich denke mir, hey, nee, Moment mal, hat das jetzt die Synchro durcheinander gebracht? Das war doch andersrum. Also ich hatte wirklich, also wenn es auch nur zwei Reiche sind, trotzdem, wenn die jedes Mal Sol mit irgendeinen Begrifflichkeiten um die Ohren geworfen wird oder die stehen dafür und dann äh, Ashaka mit den und den Begrifflichkeiten äh, assoziiert werden und dann tauscht das mal ab und zu, beziehungsweise, was ja an für sich auch nicht schlecht ist, der Film macht gerade diesen Reichen, also bei den Personen nicht so stark, aber bei den Reichen nicht in Gut und Böse. Oder wenn, dann nur Böse. <lacht> also die Reiche an sich sind jetzt nicht so dargestellt, dass das eine jetzt die Guten sind und die einen die Schlechten und hier kämpfen gerade die Unterdrückten, zwar gegen die äh, gegen die Unterdrücker, ja, aber mit welchen Mitteln und so, das ist schon alles, äh, nicht alles Schwarz-Weiß denken. Und auf beiden Seiten sind schwierige Charaktere, sage ich mal.
0: Ja, das auf jeden Fall, auch wenn die Figuren, sage ich mal, abseits dieses Heilers und äh, unseres Helden und vielleicht noch des kleinen Mädchens, aber naja, das, aber blenden wir die mal aus. Ähm, aber unser Held und der Heiler das sind so die eigentlich die Figuren, die am ehesten ausgebaut werden und interessant werden. Okay, es gibt noch diese Assassinen, die ganz cool ist. Aber im Prinzip sind das alles klassische, klassische Fantasy-Stereotype. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist jetzt, du sagst es richtig, nicht dieses Herr der Ringe, Schwarz-Weiß, Es sind die Guten, hier sind die Bösen. Es sind halt alles irgendwie gewaltbereite, rachsüchtige Menschen. Und darum geht es ja auch so ein bisschen in der Geschichte. Dieses permanente Rache haben wollen und ähm, sich Vergeltung üben möchten und so weiter und dass das überwunden werden muss, das ist ja so am Ende die die Konklusion. Das macht es auch ein bisschen schwierig, äh, welche Moralvorstellungen wir quasi
1: da aufweisen, ähm, in dem Sinne, dass wir gewohnt sind in so einer ordinären Fantasy-Welt, dass hier gut gegen böse kämpft quasi und dass man für ein Reich quasi ist oder für eine Gruppe. Hier ist man eher für die einzelnen Personen Wobei, die einfachen Leute. Ja, ja genau. Äh, wobei tendenziell wird das Unterdrückerreich positiver dargestellt. Also man hat eher Mitleid mit diesen Leuten, weil die halt diese Voice wieder abbekommen und äh, äh, reihenweise sterben. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass die halt äh, Sklaven halten in der Salzmühle und äh, gerade hier die Diktatoren sind des Reiches. Aber man muss auch Mitleid empfinden, weil sie halt alle abgeschlachtet werden
0: von den anderen. Äh, ja, schwierig. aber auch da schafft das schafft der Film meines Erachtens nicht, weil er eben nicht ja. zeigt, wie die einfachen Leute an diesem Wolfsüber zu leiden haben, sondern das ist halt ja, die geistlichen die Kinder, die Kinder später. Ja, okay, aber ja, die Kinder, die leiden daran, hast recht, aber es sind halt vor allem anfangs die Geistlichen und die ähm, Staatsmänner, die Großen, die daran erkranken und da hält sich doch weil viele von denen dann auch eben arrogant gezeichnet werden, mein Mitleid hielt sich da gewissermaßen in Grenzen. Und die Sklaven natürlich am Anfang. Vielleicht erstmal, was vielleicht auch dem Film nicht unbedingt gut getan hat, ist, dass er gleich am Anfang, in den ersten paar Minuten hat er bei mir direkt Assoziationen geweckt an einen großen Klassiker, mit dem er sich dann in meinem Kopf die ganze Zeit messen musste, nämlich Prinzessin Mononoke. ja. Ich fand, also das ist wirklich extrem offensichtlich, wie sehr dieser Film Prinzessin Mononoke äh, ähnelt, mit dieser Krankheit, die sich in so einem violettbraunen Schleim äußert, mit der ganzen Welt, die aufgemacht wird, mit den Konflikten zwischen den Parteien, mit natürlich auch diesem Hirschmotiv. Ne? Der Film heißt ja Der Hirschkönig, weil unser Protagonist äh, im Gegensatz zu allen anderen Menschen dort imstande ist, die Hirsche, die es dort gibt, zu zähmen, auf ihn zu reiten, die sind sehr agil und dadurch äh, hat er quasi den Bewegungsvorteil gegenüber äh, vielen anderen. Und ja auch dieses ganze Fantasy-Mysterium, was da natürlich aufgebaut wird und da der, kann der Film eigentlich nur verlieren im Vergleich.
1: Ja, klar, also gegen Prinzessin Mononoke verliert so ziemlich alles, meiner Meinung nach. Und äh, sind ja die Leute vom Studio Ghibli zumindest beteiligt, das sieht man. Äh, dazu kommen wir gleich noch, äh, was die Optik angeht. Äh, ich denke mal, da geht es eher in die Lobest-Stimmen rein. Aber äh, ja, ist, ist, wie gesagt, ich war immer so ein im zwiespalt, weil ich mochte das alles, was dort passiert. Ne? Ich, ich mag auch eine ordinäre Fantasy-Welt, wenn sie, sie mir schön präsentiert wird. Und ich mag auch, wenn ein Film sich Geheimnisse zurücklässt oder ein bisschen komplexer ist in der, seiner Erzählweise zumindest. Äh, was ja dann so auch so ein bisschen diese eher einfache Welt über tünchen will, quasi. Also eine einfache Geschichte kompliziert erzählt, soll kompliziert wirken oder komplex, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, irgendwie hat mich das dann dazu bewegt, wirklich dran zu bleiben. Und ich hatte auch keine einzige Sekunde Langweile in diesem Film, weil ich immer irgendwas zu denken
0: hatte, quasi. Ja, man muss ja auch immer dranbleiben, um ja, ja, genau. zu verstehen, was da eigentlich War passiert. hat
1: wirklich Angst, irgendwas zu verpassen. Das ändert sich dann im zweiten, dritten, wie ich finde, ziemlich stark. Dann wird es eine ziemlich geradlinige ähm, Roadtrip-Geschichte, so ein bisschen so im zweiten Drittel, wie ich finde, wo dann wirklich diese Assassinen und der, unser Hauptprotagonist und dieser Arzt aufbrechen. Dann gibt es auch auf einmal Offsprecher, äh, was ich auch nicht verstanden habe. Und so, also die ganze Zeit kamst du ohne Ausfüllen und jetzt erzählst du mir diesen wirklich einfachen Weg äh, und die Gefühle, erzählst du mir jetzt im Off, warum.
0: Das, das ich das war, der, das war der Das war der Highlight, oder der Arzt, der dann I, aus dem Off ja, spricht. Ja, genau. Ne? Es gibt dann später ja, eine Erklärung, das ist, warum der äh, aus Off spricht, aber trotzdem. Das soll ja so ein bisschen an, an ähm an Tagebucheintrag erinnern. Ja, ja,
1: den. genau. Ja. Ähm, da ging der, also das zweite Dritte, wie ich finde, ist das deutlich Schwächste. Äh, vorher sind die noch in diesem Dorf, also ziemlich auch alles am Anfang noch, äh, wo auch grundsympathische Charaktere, halt die einfachen Leute werden als sehr nett dargestellt und sehr hilfsbereit und da ähm, die haben sich quasi arrangiert damit, dass es diese zwei Reiche gibt und die heiraten untereinander und die haben alle kein Problem und dieses diese imperialistischen Reiche quasi, die zwei Konflikte, die zerstören hier quasi alles und nicht äh, die einfachen Menschen, was so die Grundbotschaft ist. Äh, bei Monologe ist es Natur gegen Mensch, hier ist es halt äh, Mensch gegen Mensch, beziehungsweise Land gegen Land, mit Natur mit drin. Wie gesagt, vom Prinzip alles gut, äh, ich würde den, das ist so ein typischer Film, den würde ich lieber mehr mögen, wie ich es tue. <lacht> ähm, ich habe dann am Ende dreieinhalb Sterne vergeben. Ähm, was erstmal auf den ersten Blick einfach nach einem guten Film klingt, aber es ist deutlich komplizierter. Also mir sind wirklich viele Sachen sehr gut in Erinnerung geblieben. Aber eben viele Sachen habe ich auch einfach zu lange nicht verstanden, beziehungsweise war mir doch irgendwann egal. <lacht> also irgendwann habe ich, äh, der Film wird mir also noch erklären oder halt nicht später, zum Ende, wir wollen ja nicht spoilern, was dann in, wirklich in den letzten Drittel passiert, schwankt der Film auch extrem zwischen das ist mir alles sowas von egal zu ach, die Auflösung ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, stimme dir der größten Test zu. Aber du wolltest ja noch kurz über den über die Optik sprechen. Ja, gerne. Also, ähm, auch wenn alles kompliziert ist und alles schwierig und alles irgendwie zwei Seiten, ich glaube,
1: dir hat das halt mehr auf den Magen geschlagen. Ich fand es weniger schlimm. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist die Optik. Dieser Film sieht fantastisch aus. Ich finde wirklich, der kann sich mit Ghibli messen. Äh, ich hatte wirklich Spaß daran, diese Optik zu sehen. Äh, natürlich ist es brutaler als äh, Studio Ghibli ähm, und expliziter, ganz klar. Aber was die Animation angeht, ist alles super flüssig und smooth. Was die Kämpfe angeht, was die Splatter-Effekte angeht, was diese Welt auch angeht. Klar, natürlich sind das alles irgendwie die Stadt in den Fels gehauen, äh, ein großer runder Turm in der... In der Mitte der Stadt eine Salzmine und sowas, das, das, das kann ich auch bei mir im Pen and Paper anbauen. Und alle würden sagen, und trotzdem finde ich schon, dass der äh, das alles wunderschön darstellt. Ihm fehlt nur der Detailgrad eines Studio Ghiblis. Also da ist nicht an jeder Ecke irgendwas, was im Wind flattert oder irgendein kleines Figürchen, was irgendwelche Faxen macht oder sonst irgendwas, was halt überall, also bei Ghibli wuselt es
0: ja quasi überall, zumindest wenn es von mir Sack ist. Und äh, das ist jetzt hier nicht so. Das kommt bei Ghibli ein bisschen drauf an, welchen Film du hast. Aber auch da erinnert er stilistisch an Mononoke. Vor allem durch die, naja, ich sage mal, etwas entsättigte Farbpalette. Das ist jetzt kein bunter, lebensfroher Film in seiner Optik, was ja auch so sehr gut die Stimmung widerspiegelt. Fantastisch würde ich die Bilder tatsächlich nicht nennen. Aber ich fand sie schön oldschool. Das ist so ja. klassische japanische Animationskunst von vor 20, 30 Jahren, also wirklich so goldene Zeit von Ghibli, daran hat es mich erinnert, wirkt überhaupt nicht zeitgemäß, wenn du dir irgendwie aktuelle Animes anguckst von, ähm, von Your Name und Weathering With You zum Beispiel oder auch der neue Mamoru Hosoda Bell, die ja sehr feingliedrig sind in ihren Linien und vor allem auch äh, Animationen, 3D-Animationen äh, immer mal stückweise dezent hinzunehmen. Nicht so, dass es stören würde, sondern dass so, dass tolle Bilder entstehen, ne? also uh, Your Name, der, der Sternhimmel ist wahrscheinlich auch nicht gemalt, sondern uh, irgendwo am PC entstanden. Ich denke auch, dass hier viel am PC entstanden ist. Ja, ab, das mag sein, aber es wirkt nicht so und das eben ist ja du, eben. die Hauptsache. Es wirkt alles handgezeichnet und uh, ja, wie, wie, aus, wie aus einer menschlichen Hand von, von Feder gezeichnet. Genau, genau. Ich
1: denke mal nicht, dass der Budget das, äh, das das Budget der Film hatte. Ja, der Film das Budget hatte, hier komplett handgezeichnet zu sein. Das hätte ja über Jahre gedauert, wie es ja auch bei Ghibli gerade der Fall ist mit dem neuen Miyazaki-Film, der ja Ewigkeiten braucht. Das wird schon größtenteils am Computer entstanden sein, aber da haben sie sich halt für einen Artstyle äh, Art entschieden, der das halt so aussehen lässt. Und äh, das befürworte ich sehr, weil dieses Ende 90er, Nullerjahre äh, Ghibli-Stil wie äh, ja weniger Mononoke,
0: hätte ich jetzt gesagt, sondern eher Shiros Reise im Zauberland, Optisch bin ich eher bei Mononoke als bei Shihiro tatsächlich. Mm. Shihiro finde ich zu weich und zu bunt. Er ist schon,
1: also er ist nicht so kantig wie, wie Mononoke, hätte ich jetzt gesagt. Aber äh, nur gut, darüber lässt sich vielleicht schon ein bisschen streiten. E also, egal wie es ist, es sieht zumindest so aus und das macht der Film schon ziemlich gut. Äh, überraschend gut, weil ich habe nicht damit gerechnet, so einen schönen Film zu sehen. Weil Anime-Film, ich habe noch nie davon gehört, wird nicht so großartig Budget haben. Da habe ich eher an sehr flache äh, Animationen gedacht, wie bei Anime-Serien, so ein
0: bisschen. Ja, ne, Regie haben Masashi, nee, Masashi Ando geführt und Masayuki Miyagi, ja, oh Gott, äh, ganz schlechtes Japanisch hier von mir, äh, und du hast schon gesagt, die waren bei Ghibli eine Zeit lang, die haben sehr viel Character design Art-Design, nochmal so Second-Unit-Director gemacht und das merkt man dem Film auch an, wie gesagt, an der Optik, aber das große, mein großes Problem ist äh, das Screenplay, das Drehbuch äh, ja. hier von, in der Adaption von Taku Kishimoto und der hat halt bisher an, an der Front für diverse Serien ähm, geschrieben, die mir alle überhaupt nichts sagen. Haiku, glaube ich, viel, oder? Ja, Hi Q zum Beispiel. Aber auch das habe ich nie geguckt. Das sagt mir bloß, glaube ich, was irgendwie im Manga-Kontext kann sein. Äh, Volleyball-Manga-Anime ist das, genau. Okay, nee, dann sagt es mir doch nichts. Ähm, da ist für mich der große Haken, ich meine, es ist immer noch was anderes für eine Serie zu schreiben als für einen Film. Als Serie hätte das Ganze vielleicht auch deutlich besser funktioniert. Und vielleicht ist es auch so angelegt, auch das ist etwas, was ich die ganze Zeit konstant über in diesem Film für ein Gefühl hatte, dass es eine Fortsetzung ist oder, keine Ahnung, ein Bindeglied zwischen zwei großen Japano-Rollenspielen. Also vor, <lacht> vor ein paar Jahren ist so ein großes Videospiel rausgekommen in dieser Welt. Das ist jetzt das Bindeglied und in einem halben Jahr kommt dann der zweite Teil raus. So hat es sich ungefähr angefühlt. Also als ob dieser Film, diese Welt Vorwissen voraussetzt. Und das ist eben so mein Problem mit der Exposition, äh, wie sie äh, vonstatten geht und also wie, wie holprig sie ist, wie unbeholfen sie ist und dann eben auch die Elemente, die, einige Elemente, die viel zu spät dazukommen, erzählerisch und an Figuren, die man vorher schon mal hätte an anteasern müssen, erwähnen müssen, das kommt dann am Ende alles so ein bisschen überraschend oder aus dem Nichts und das ist kein besonders gutes Erzählen, muss ich sagen.
1: Er macht daraus eine zehnteilige Netflix-Anime-Serie wo dir im Vorspann kurz die Welt erklärt wird und das hätte ein Hit werden können. Also da hätten vielleicht viele Leute auf einmal aufgeschaut, weil die Menge an unbekannten Anime-Serien oder Filmen ist jetzt halt auch nicht so riesig. Das meiste ist ja äh, Adoptionen von Mangas äh, oder Sachen, die auch hierzu, hierzulande bekannt sind. Ich weiß nicht, wie bekannt die Deer King jetzt in Japan ist, aber zumindest ist jetzt auch, glaube ich, das Publikum schon da, die sowas sehen wollen. Ne, so einen großen, in Anführungszeichen, ghibli Abenteuerfilm film ähm, Und ich wünsche diesem Film auch Erfolg, ne, weil ich mehr davon sehen will. Und äh, auch gerne von dieser Welt. Gut, die Geschichte jetzt davon ist erzählt, aber vielleicht gibt es da noch andere Länder oder vielleicht hat er noch andere Sachen geschrieben. I don't know. Hätte ich absolut nichts gegen. Ich hätte auch noch nichts gegen einen kleinen Anime davon zu sehen. Aber ich bezweifle, dass das großartig was wird. Weil die Leute, die ihn sehen, auch die Letterbox bewertungen die ich mal so geschaut habe, sind eher so, ja Sieht geil aus. Ja, ist schon nett, aber halt auch nicht mehr. Da ist da war Potenzial auf
0: jeden Fall. Grundsympathischer Film in seinen Ambitionen, aber in der Ausführung habe ich dann doch so meine Probleme ich ja, äh, 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 das war gegeben, das ist das Problem. Er ist so sympathisch, dass ich ihn
1: abstrafen kann. Mhm. <lacht> <lacht> und er ist mir wirklich viel in Erinnerung geblieben jetzt keine Einzelheiten, wir hatten vor der Folge muss man echt nochmal googeln, die Namen oder so, äh, jetzt habe ich es verraten, tut mir leid ähm, aber so szenenweise oder die Geschichte an sich, die Auflösung das, das war alles schon nicht schlecht da steckt was drin der Film bringt es aber und da gebe ich dir recht, durch dieses verschachtelte Skript oder dieses Skript, was einfach darauf, dass einem egal ist dass man es gerade nicht versteht oder dass dass Dinge halt nicht so erklärt werden, wie sie vielleicht erklärt werden sollten. Ja, er tut Sachen irgendwie voraussetzen, die man durch einmaliges Verstehen oder einmaligen Hören
0: nicht im Kopf behält. Ja. So ist es, aber falls ihr euch jetzt ins Kino traut, beziehungsweise diesen Film schauen wollt, dann wisst ihr jetzt, worauf ihr aufpassen müsst und habt zumindest mal etwas grundlegendes Wissen über diese Welt. Könnte ruhig sein im Publikum, weil die Leute erstmal nachdenken müssen. Nehmt euch einen Blog mit und schreibt so die Namen auf. Und gleich ein Diagramm mit den ganzen Machtverhältnissen und Beziehungsgeflechten ja. und so weiter am besten.
1: Aber vielleicht haben wir uns einfach nur angestellt und ihr geht in den Film und denkt sich, hä, hey, ne, das habe ich alles gut verstanden, das ist doch
0: ein cooler Film, das ist einfach nur Komplett verwöhnt und verdummt inzwischen von den ja, ja. Marvel-Filmen hier im besten. <lacht> gut, gut. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, äh, von mir aber tatsächlich eine vorsichtige Kinoempfehlung. Also, wenn ihr Bock auf einen Anime-Film habt, von einem Franchise, das ihr vielleicht noch nicht kennt, why not? Why not The Dear King? Dann vielen Dank euch da draußen. Viel Spaß bei The Dear King im Kino oder wenn er dann auf DVD raus ist. Oder auch nicht, je nachdem, ob ihr ihn schauen wollt. Und wir hören uns. Nächste Woche wieder. Vielen Dank, Marius. Danke. Danke. Und vielen Dank an euch da draußen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Äh, sayonara wollte ich sagen. Egal. Bist du Team Akafa? Ne, war es Akafa? Ja, Geht ne? <lacht> Jetzt, <lacht> Jetzt so Auch gut erhoben, <lacht> Ja.